0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 342. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns ziemlich genau ein Jahr später mit, 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 wieder mit KI beschäftigen. Das zweite große KI-Update heute. Und ein bisschen mit darüber sprechen, wo stehen wir bei diesem ganzen Thema jetzt und was gibt es vielleicht auch für Optionen und Potenziale, auch Innovationspotenziale in diesem Thema für den, für den Onlinehandel? bin mal gespannt, wo uns, wo uns das hinführen wird. Ich beschäft, beschäftige mich ja sehr intensiv im Briefing damit und benutze das auch. Ich weiß gar nicht, ob du das benutzt, aber da können wir dann vielleicht, noch, können wir dann vielleicht gleich dann noch drauf einsteigen.
1: Natürlich nicht, aber also da kommt der Befürworter mit dem bisschen Skeptiker, sage ich jetzt mal, wobei ich spannend finde, was dieses Jahr gezeigt hat, ich rechne wirklich mit einer Innovationswelle, dass einfach die Lust auf Innovation wieder da ist und dass einfach wieder mehr passiert, auch im Onlinehandel. ob das jetzt KI ist oder, oder andere Themen, ich glaube schon, dieser Impuls ist gesetzt worden und was dieses Jahr experimentiert wurde und, und ausprobiert wurde, war schon bemerkenswert und im, im neuen Jahr, denke ich mal, wird es eh ähnlich so weitergehen.
0: Genau, aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem neuen Werbepartner. Scale stellt sich vor.
2: Hi, hier ist Tarek Müller, Mitgründer von About You und Scale. Scale ist eine Enterprise-Shop-Software, die sich im Wesentlichen an große B2C-Händler und Marken richtet. Über 140 Online-Shops nutzen mittlerweile Scale und gibt natürlich viele Gründe, warum sich Kunden für Scale entscheiden. Der Top-Grund ist aber unsere moderne Technologie. Die Technologie ist zunächst einmal Headless, das heißt Frontend und Backend sind die Couples, sodass man im Frontend Gas geben kann in Sachen Innovation, ohne immer Abhängigkeiten zu haben zum Backend. API-Driven, das heißt Drittsoftware lässt sich sehr einfach integrieren, Cloud-Native, das bedeutet man kann in Traffic-Peak-Phasen sehr einfach hoch und runter skalieren und Composable, das bedeutet man kann die Features von Scale nutzen, muss aber nicht alle nutzen und kann auch auf eine Best-of-Breed-Welt gehen. Feature-seitig bringt Scale eine ganze Menge mit, zum Beispiel ein PIM, ein OMS, ein Shop-Management und ein Checkout-System und ja eigentlich somit alles, was man so im Grundsatz braucht technologisch, um einen skalierbaren Shop zu betreiben so die Top 4 Gründe, warum sich Kunden für Scale entscheiden, also was ist danach sozusagen besser, ist einerseits die Internationalisierung, man kann mit Scale sehr einfach in neue Länder gehen, Marktplatzfähigkeit, als Händler kann man sehr einfach zum Marktplatz werden und als Marke kann man auf verschiedenen Marktplätzen verkaufen aus einem Backend heraus. Omnichannel-Funktionalitäten, das heißt Online und Offline miteinander verknüpfen, sehr wichtig, weil die Mehrzahl unserer Kunden tatsächlich auch Offline-Läden hat. Und Advanced Commerce, also ein Sammelsurium an Themen, beispielsweise die Multishop-Fähigkeit, die Automatisierung und AI-Anwendungen. Wie gesagt, 140 Shops nutzen BreitScale. Scale, viele natürlich aus der Fashion-Welt, wie zum Beispiel Deichmann, Snipes, S. Oliver, Marco Polo, DevShop und viele mehr. Aber auch viele aus der Nicht-Fashion-Welt, wie FC Bayern, Depot, Babymarkt, Babywals, Vielmann und ja auch hier viele, viele mehr. Wenn es euch interessiert, besucht uns auf scale.com, wird mit AY geschrieben und kontaktiert uns.
0: Ja, dann KI. Ja. Also, also du hast das, du hast, du hast, machst generative KI, hat sich noch nicht in deinen Arbeitsalltag eingeschlichen, wenn ich Nein. das so
1: raushöre? ich finde das alles, das ist underwhelming, alles, alles. Ich bekomme nie das Ergebnis, vielleicht stell ich mich auch bloß zu dumm, ich bekomme nie das Ergebnis, was ich will und ich möchte mit keinen Systemen sprechen. Deswegen, wenn, dann nutze ich es im Bildbereich und da bekomme ich nie die Motive, die ich, die ich mir wünsche. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Also ich verfolge, verfolge das fasziniert, bin schon sehr positiv. Mhm. Aber für mich ist das noch in einem sehr frühen Level, wo ich mir denke, das, das gucke ich jetzt mal und äh, gucke ich mir abwartend an. und hoff, bin, Also ich erwarte immer auf die Anwendungen. Für mich ist technologisch, finde ich, super spannend, was ja. da gerade passiert, welche Arten sich durchgesetzt haben und, und, und wie das alles funktioniert. Anwendungsseitig bin ich noch nicht wirklich euphorisiert und, aber da haben wir ja dich. Du bist, sag, bist Perplexity-Nutzer. Das ist so mein, ja. mein, mein Schlüsselwort. Ja. Und damit bist du ja quasi native
0: unterwegs. Ja, ja. Ich, also bevor wir jetzt über so ein paar Themen konkreter reingehen, was ich interessant finde, was du gerade gesagt hast, dass, dass du die Ergebnisse an vielen Stellen noch nicht so, die sich noch nicht so überzeugen, wenn du das ausprobierst. Ich habe neulich... Ethan Mollick ist so ein, ein, ein Economics-Professor aus den USA, so Business, der, der sich, der sich fokussiert auf Produktivität. Und der dann letztes Jahr, als JGPT rausgekommen ist, sich angefangen hat, sehr intensiv mit KI zu beschäftigen, mit generativer KI. Vor allem natürlich aus, aus Blick als jemand, der an der Universität lehrt und sich dann überlegt: Okay, wie kann, was kann ich denn dann mit meinen Studenten, Studentinnen machen? Ne, dieses, dieses ganze. Thema, dass, dass dann Schüler, Schülerinnen das benutzen, um dann einfach die Hausaufgaben, dann da die, die ganzen Essays dann damit zu erstellen und so weiter. Er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Also ist jemand, den man auch auf ob das jetzt auf Ex-Twitter auf oder auf LinkedIn oder sowas kann man durchaus folgen, der auch immer interessante äh, Insights da hat, auch in seinem Newsletter. Aber woran ich gerade denken muss, er hat vor kurzem hat er etwas gesagt, das ist ihm aufgefallen, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es eine, eine, eine Auftrennung in zwei Gruppen gibt. Leute, die angefangen haben, für diese Tools zu bezahlen und deswegen die Erfahrung machen mit den, mit den Top-End-Modellen, sage ich jetzt mal, GPT-4, Claude 2 und so weiter und dann Leute, die die kostenlosen Versionen testen, wie du wahrscheinlich, einfach mal zu gucken, was damit geht und dann bei, bei GPT-3.5, also ChatGPT dann vielleicht landen oder und anderen, also die kostenlosen und, das dann letzten Endes, und damit letzten Endes Modelle testen, die vielleicht, sagen wir mal, zwei Jahre veraltet sind. Ungefähr. Also GBT 3 gibt es ist, gibt's ja schon eine Weile und das ist ja nur noch ein bisschen und für, für das Chat-Interface. Und das macht einen maßgeblichen Unterschied darauf, wie man das ganze Thema sieht und was man wo man auch so State-of-the-Art-Technologie, wie man die wahrnimmt. Weil es ist schon ein großer Unterschied, welches Modell man benutzt, um dann zu gucken, was bekommt man dann, dann dabei daraus. Also ich hatte im Frühjahr, als ich dann bei OpenAI dann für GBT ich glaube Plus nennt, das, nennt sich das dann dafür bezahlt habe und GBT4 benutzt habe, da habe ich schon noch mal so ein paar Aha-Momente gehabt und, und solche Momente, wo man, wo man mit offenem Mund vor dem Rechner sitzt und denkt, oh wow, das geht das kann, das kann dieses Modell mir an Output liefern und das würde ich schon auch allen allen Hörern und Hörerinnen nahelegen, dass wenn man sich wirklich mal über die, über die Feiertage, wenn man da mal die Muse hat, wenn man es bis jetzt nicht gemacht hat, einfach mal ein, einfach mal einmal für einen Monat bezahlen und dann das einfach mal, einfach mal so, so ein Top-End-Modell testen. Also Bing kann man, da kann man zwar auch so GPT-4 kostenfrei nutzen, aber da hat natürlich Microsoft dann auch noch mal so ein paar Regeln draufgelegt, sage ich mal, wo, wo, wo dann nicht zwingend dann immer so wirklich stand, dass das Beste dann dabei rauskommt. Also ich würde dann schon eher dazu raten entweder bei, bei OpenAI oder, oder Perplexity oder oder, oder Poe kann man auch äh, vielleicht vielleicht sogar vielleicht sogar am sinnvollsten eher nicht bei äh, OpenAI das zu testen, sondern eher bei Perplexity oder bei Poe, weil das so quasi so Reseller sind oder, oder, oder so Rapper, ne? also so Startups, die die verschiedenen Modelle dann drin haben. Und dann kann man da dann kann man dann einfach sagen, okay, jetzt benutze ich mal das GBT4 oder von Anthropic das Cloud 2. Bei Perplexity ist jetzt auch Gemini von Google gelandet. Da kann man die, die Modelle schön miteinander vergleichen und da so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, wo, wo, wo die aktuelle Technik gerade steht.
1: Also mein Punkt, vielleicht das zur Erläuterung geht, ähm, <lacht> ich will da gar nicht mal von mir auf, oder ich gehe grundsätzlich nicht von mir aus. Ich bin nicht der Nutzer und ich mit meinen Anwendungen kann auch nicht einschätzen, ist das gut oder schlecht oder, oder wo geht die Richtung hin, sondern ich versuche das sozusagen von meiner persönlichen Nutzung schon zu abstrahieren und zu sagen, okay, das sind die Potenziale, man sieht ja sozusagen, was jetzt alles an, an Dynamik reingekommen ist und in welchen Richtungen einfach da jetzt Themen kommen die interessanterweise irgendwie alle einen, auf einen Haufen geworfen sind, werden. Ich finde, also ein bisschen müssen wir referenzieren auf, auf Benedict Evans, der der einfach einen super Vortrag gehalten hat, der mir sehr aus der Seele gesprochen hat, weil der so... so wie sozusagen nüchtern und, und das betrachtet hat und sich jetzt nicht anstecken lassen hat von der Euphorie, obwohl er eben auch sehr positiv ist. Aber er sagt, es ist noch alles nicht absehbar, wo das hingeht und in welche ja, Richtung das ja. geht. Und ich fand da zum Beispiel sehr schön, er hat halt Machine Learning sehr weit vorne gesehen also wo, wo, wo wir zwar viel auch passiert, also da hat er als Beispiel genannt eben Bilderkennung und jetzt auch die ganzen Übersetzungen und, und ja auch das, was es jetzt ja gibt, dass, dass du Videos automatisch in einer anderen Sprache adaptieren kannst, sage ich einmal, was ja auch dieses Jahr für eine sehr große Euphorie gesorgt hat und dann eben aber Generative AI weiter hinten, wo jetzt diese anderen Anwendungen kommen und Dadurch hat er eine sehr schöne Logik geschaffen, eigentlich, wie die, wie die Welt sich gerade darstellt. Und diese Unterscheidung wird oft nicht getroffen, sondern AI ja, ist AI. Ey. Und manchmal ist ja nur ein guter Algorithmus, <lacht> ist ja auch schon AI. Also, das ist ja alles, das finde ich so das, das Schlimme dran, weil es hat, ja. es hat sich wirklich, also das sind jetzt ja wirklich Revolutionen passiert in, 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 in den Bereichen. Und dadurch, dass aber alle sich jetzt AI getriebene, AI driven, Lösungen auf die Fahne äh, schreiben. Das finde ich immer ein bisschen schade. Man braucht es aus Passwörtssicht, ja, verstehe ich alles, um, um Dinge zu verkaufen, aber dadurch unterminiert man so ein bisschen das, was wirklich an Sprengkraft jetzt an diesen ganzen Themen steht, weil da würde ich halt unterscheiden. Und, und das hat er gut gemacht und hat auch ein bisschen seiner Ratlosigkeit Ausdruck verliehen, dass er einem sagt, okay, so, so wirklich absehbar ist das jetzt noch nicht. Äh, das ganze Thema, wird das eine neue Plattform? Also man sieht halt jetzt hauptsächlich Anwendungen, die optimieren und auch im E-Commerce mhm. ist es ja extrem mhm. gerade. Du kannst von CRM bis Bild bis Texte etc., Produkttexte kannst du alles optimieren, aber das ist ja nicht das, was es, was es ausmacht oder was es, was es wirklich ist. Und deswegen auf einer abstrakten Ebene bin ich sehr pro AI und eben dann teilweise eben auch enttäuscht. Aber deswegen gut, gut der Hinweis von dir, weil du halt auch intensiver Nutzer bist und dich da ja reinfuchst und, und machst und und ja auch über die nicht nur über die Technologie, sondern auch über die Geschäftsmodelle, über das, was sich dann daraus ergeben kann, regulatorischen Geschichten, die jetzt passieren oder passiert sind, die das Ganze dann dann wieder bremsen. Also du kommst da aus aus einer anderen Sicht und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, sich mal jetzt aus, aus, auf so einer Ebene mit dem Thema zu befassen, weil vor einem Jahr hatten wir eigentlich nur, ja, AI ist jetzt da, da waren wir gerade zwei Monate drin und irgendwie ja. toll und genial, aber jetzt sind wir eigentlich schon im Grunde ein Jahr weiter und können ein bisschen fundierter, glaube ich, in die einzelnen Aspekte reingehen.
0: Ja, absolut. Ich würde das auch unterstreichen, was Benedikt Evans da gesagt hat, dass wir da jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir nicht wissen, wie sich da die Wertschöpfung oder die Arbeitsteilung, wie, wie das aussehen wird, welche Art von Plattform groß werden kann, sowohl was die Modellanbieter angeht, als auch was, was, was dann die Umsetzung angeht. Ne? Also gerade auch jetzt hier als, als Marktplatz zum Beispiel im Onlinehandel und, und so weiter. Habe ich aber auch schon öfter jetzt das Jahr über gelesen, das ist durchaus auch so Konsens in vielen Kreisen, auch im Silicon Valley, dass man gerade, was es auch spannend macht, ne? also sowohl intellektuell sich damit auseinanderzusetzen, als natürlich dann auch als, als VC da drauf zu schauen, wenn es keinen Konsens gibt oder, oder zumindest keine, keine offensichtliche Arbeitsthese, die sagt, okay, das ist der Pfad, das ist die Richtung, wie es funktioniert, da müssen jetzt irgendwie alle reingehen oder oder das, das so, so läuft das jetzt hier. Das hat sich halt noch nicht rausgeschält. Und du hattest das im Vorfeld ja gesagt, dass es das so vom Gefühl her so ein bisschen ist, so wie die, wie die Web 2.0-Phase, so Anfang so 2005, 2006, dass da jetzt so viele Möglichkeiten aufgegangen ist. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil das auch wieder so ein bisschen auch die Zeit ist, als das alles 2005 angefangen hat, da wussten wir auch an ganz vielen Stellen noch nicht, wo dann eigentlich die Hebel sein werden und was funktionieren wird und was nicht funktionieren wird. Das hat dann auch erstmal kollektiv eine Weile gedauert, bis, bis man das bis man das gelernt hat, bis man kennt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Hier gibt es vielleicht einen Graben, hier nicht. In die Richtung muss man muss es als Produkt gehen oder wie auch immer, wo man ja heute natürlich viel weiter ist. Und das hat man, hat man hier nicht. Und das finde ich, kann man besonders schön daran sehen, dass ich das ja... Als OpenAI seine, seine Developer-Konferenz hatte, die ja dann von, von anderen Dingen bei OpenAI dann relativ zügig überschattet wurden, aber es haben vielleicht manche vergessen, dass sie eine Developer-Konferenz hatten, wo sie verschiedene Dinge vorgestellt haben, wo man da unter anderem auch so eigene GPTs, also eigene Chatbots bauen kann als User und wo es dann auch so in Richtung Plattform dann auch da so wiederum gehen soll. Also auch da wieder User-Generated-Content, aber auf einer höheren Ebene User-Generated-Chatbots, dann die dann auf der, auf der Plattform dann stattfinden. Und dann natürlich dann auch schnell wiederum ging: ah ja, die, alle Startups, die irgendetwas auf ChatGPD oder auf, auf GPT4-Parses, wie auch immer, aufbauen, die sind jetzt vorbei. Und ich sehe es genau andersherum, weil ich nämlich als Perplexity-Nutzer bin, also muss man vielleicht mal dazu sagen, was Perplexity ist. Also Perplexity ist eine Suchmaschine, die, die mit einem Large Language Model Suchergebnisse aus, auswertet. Das heißt, Perplexity nimmt den Bing-Index, den haben sie über API angebunden, ne? also da kann man ja kann man, ja, kann man ja dafür zahlen, dann kann man den kann man den Bing-Index nutzen, um da eine Suchmaschine darauf aufzubauen. Dr. Go benutzt das, glaube ich, auch noch, also haben sie zumindest früher benutzt. Und dann ziehen sie das rein, dann haben sie ein eigenes Large Language Model, also so Co Copilot nennen sie das, weil sie darauf spezialisiert haben, auch die eigene Suchanfrage, die man eingibt, auszuwerten. Dann vielleicht auch nochmal Nachfragen zu stellen. Meinst du, willst du in diese Richtung suchen, willst du in diese Richtung suchen? Oder oder an Verständnisfragen dann auch nochmal reingeht. Und das dann, wenn man das dann gemacht hat, dann diese eigene Suchanfrage, die man eingegeben hat, nochmal in, wenn es sich anbietet. In drei verschiedene Suchen nochmal umformuliert und das dann erst über den Index laufen lässt. Und dann die Ergebnisse gehen dann an, an das große Foundation Model, das sie dann angeb angebunden haben. Und da kann ich, das habe ich auch ja vorhin schon gesagt, kann ich verschiedene Modelle auswählen. Da kann ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich dafür bezahle. Also ich, ich bin da zahlender Kunde seit, ich glaube, Mai Juni oder irgend sowas. Also schon seit ein paar Monaten. Und da kann ich dann auswählen zwischen GBT4, zwischen Claude 2, das ist von Anthropic. Und jetzt auch neu von Google's Gemini ist jetzt auch mit drin und dann auch noch ein eigenes Modell von Perplexity, das sie auf Metas Open Source Llama Modell trainiert haben. Und diese, diese Auswahl an verschiedenen Modellen, die auch nochmal unterschiedliche, ne, dadurch, dass sie, dass sie von unterschiedlichen mit unterschiedlichen Dingen nicht trainiert wurden, aber unterschiedliche äh, Gewichtungen bekommen haben und unterschiedlich natürlich auch jedes Mal, wenn man auch, wenn man ein Modell, also selbst wenn sie das kleine Trainingszeit haben, wenn man es zweimal laufen lässt, kommt ein anderes Modell raus, weil das ist kein, das ist nicht deterministisch, wie auch, auch nicht wie die, wie die Modelle selbst dann, dann entstehen. Gibt es unterschiedliche Dinge, die man besser mit dem einen Modell und besser mit dem anderen Modell macht. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich ein Startup bin, dass einfach diese ganzen Modelle per API reinziehen kann, statt ich bin OpenAI und ich nehme natürlich nur mein eigenes Modell. Also da habe ich bei mir jetzt auch schon öffentlich, also auch im Briefing schon viel darüber geschrieben, dass ich das durchaus als einen Nachteil auch bei OpenAI sehe, und man sagt, ja, jetzt machen die das alles und dann verschwinden diese ganzen Startups. Ich sehe es eher anders, dass ein OpenAI eher beschränkt ist, weil es nur sein eigenes Modell nutzen kann, während ein Perplexity dann zum Beispiel auch noch, noch ein Open-Source-Modell mit reinziehen kann von der Seite noch mit und das dann noch vorlagern kann. Und dann läuft das GPT-4 drüber oder es nimmt, oh nimmt Cloud-2, weil das an anderen Stellen wieder, wieder äh, besser geeignet ist und so weiter. Ne? Und das gilt ja auch für ein, für ein Po, das auch... Chatbots mit, mit diesen ganzen Modellen macht. Also hat man das, da sehe ich diese ganze diese ganze GPT-Wrapper-Geschichte, dass man sagt, okay, das sind ja alles nur Interfaces, die dann irgendwie ersetzt werden, sehe ich genau andersrum. Also das ist, das, also das ist ganz interessant, diese Diskussionen darüber, wie ist man, wie sind diese, was ist sinnvoll vertikal integriert, was ist, was ist dann hier vielleicht ein Nachteil? Und ich sehe das eher ein Nachteil. Zusätzlich auch noch, weil natürlich openai die Modelle, alle, die sie haben, auch nicht bei ihnen exklusiv sind, sondern immer auch bei Microsoft über eine Azure API verfügbar sind über den, über den Deal, den sie haben, den Exklusivdeal, womit sie da auch keine Exklusivität bei ihrer Technologie haben. Und, und das ist auch nochmal so eine ganz interessante, besondere Plattformdynamik, die man ja so vorher auch nochmal auch nicht hatte. Ne? Das heißt ja nicht, dass jetzt ein OMI nicht irgendwie ein Graben hat oder oben Air ist die bekannteste Marke, was diese ganze KI-Welle gerade angeht. Das ist natürlich schon maßgeblich. Aber das ist ja schon nochmal was anderes zu sagen: Die haben dieses alles, ja, sie, sind, sie sind Marktführer, sie sind auch noch, wenn wir mal schauen, wie lange, noch Qualitätsführer mit GBT4. Aber sie haben es nicht exklusiv. Es ist als eine ganz normale Cloud-Computing-API für alle verfügbar. Und Microsoft will es natürlich dann auch mit, mit kompetitiven Lizenzpreisen dann entsprechend haben. Also das ist, finde ich, eine ganz interessante, besondere Position, die wir so vorher auch noch nicht hatten.
1: Interessant, wie du es jetzt beschrieben hast, weil das unterstreicht eben genau meinen Punkt auf, auf einer technischen Ebene, technologischen Ebene. Hm. Super ne? Und hm. Aber allein, wenn ich jetzt, so wie tief wie du drin bist, das möchte ich als Anwender gar nicht sehen und hören. Da möchte ich ja komplett abstrakt ja. davon sein. Ich möchte nicht das, wissen... Das ist ja
0: das ist eine Branchendiskussion, die wir jetzt hier führen. Ja, ja.
1: Eben, aber aber genau deswegen finde ich das auch... Auf der Ebene finde ich eben super spannend, was gerade im, im AI-Bereich passiert, weil mhm. genau diese... Fragen behandelt werden oder einfach diese, diese Fülle an Modellen kommt und was auch immer sich dann durchsetzt und vielleicht setzen sich mehr zu und werden dann eben über so eine Schicht wie Perplexity, die er quasi bietet oder andere, dann, dann eben abgedeckt. Deswegen so auf technischer oder ich hätte es fast schon gesagt auf Nerd-Ebene, wo man sich also dann reinfuchst und, und sagt, super spannend und da fand ich das ja auch extrem, extrem gut und, und aufschlussreich bin nicht so tief drin wie du, aber wenn ich das nur so verfolge und deswegen, das kann ich mir ja mhm. so als, als Interessierter vom Seitenrand angucken. Ich muss aber dazu nicht, nicht nutzen und, und so tun, als ob ich jetzt der KI-Experte wäre, weil ich halt die, die, die Prompts bedienen kann oder sonst irgendwas machen kann, meine Bilder generieren kann oder, 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 was auch immer. Und, und das ist für mich so ein bisschen der, der genau der Punkt, wo wir jetzt stehen. Solange diese technologischen Geschichten nicht nicht durch sind die werden nie durch sein aber so sagen sie lang sich nicht herauskristallisiert hat sozusagen in welche Richtung das geht ist es super schwierig da auch so eine so eine Panik hinzubekommen und momentan hat man das Gefühl wer nicht AI macht der ist irgendwie komplett abgehangen und, und ja, ja. auf technischer ja,
0: das, das ist das Gefühl hast du nur weil du immer noch auf auf, auf X abhängst wo die ganzen die ganzen <lacht> Hassler dir immer FOMO machen das
1: stimmt gar nicht den, <lacht> den folge ich gar nicht ich darf X Ja, probieren. aber die,
0: die bringt ja der Algorithmus von alleine rein
1: da werde ich, werd ich mit nichts belästigt so auf <lacht> nicht, nicht bewusst. Das, das, da bin ich ja abgeschottet unterwegs. Da habe ich nur okay. Das ist für mich rein E-Commerce-Fach Fachdienst. Okay. Äh, ähm, <lacht> so, mm. muss, so muss man X sehen. Ähm, nee, nein, das eher, wenn ich sozusagen Publikationen lese im E-Commerce und, mm. und ja. ähm, alle, also ist ja ein richtiger Hype jetzt gerade. Und, ja. und diese, die, dieser Eindruck, der entsteht wenn du jetzt nicht sofort dabei bist und was machst, dann wirst du gar keine Chance haben, geschweige denn den Anschluss verlieren und so. Und da, da bin ich eben, das sehe ich so auf technischer Ebene, wenn du technisch damit führend sein willst. Aber im E-Commerce ist ja niemand technisch da so weit, dass er wirklich eigene Modelle, eigene Datenbanken etc. aufbaut. Und deswegen würde ich das so ein bisschen relativieren und sagen, Lass uns jetzt mal abwarten. Das war eben auch mein, was mir am Benedikt Evans so gut gefallen hat, was ich diese Ratlosigkeit, aber mit souveräne Ratlosigkeit nenne. Also, dass du zumindest dieses Bewusstsein hast. Da passiert was Spannendes. Spannendes, und ich würde am liebsten so schnell wie möglich wissen, wo das hingeht und was sich durchsetzt, aber gleichzeitig eben dann so souverän sein kannst, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, oder ich picke mir die Dinge raus, die wirklich Sinn machen, und wir werden ja vielleicht gleich noch zu den Anwendungen kommen. Das sind ja meistens dann Optimierungsanwendungen, die dann, mhm. die dann mehr oder weniger relevant sind. Also, für mich <lacht> sind sie nicht relevant, weil sie das, was da ist, noch mehr verfestigen, als dass sie wirklich über den Tellerrand denken und, und die Potenziale ausschöpfen. Also ich glaube, das, das kam sehr gut rüber. Und ich möchte vielleicht, weil wir die Referenz schon zu Web 2.0 hatten, auch da nochmal den Unterschied machen und zu so verdeutlichen und sagen, am Anfang war ja Web 2.0, jeder, der geblockt hat, jeder, der kommentiert hat, User-Generated Content, das war ja sozusagen die, die erste Web 2.0-Hypewelle, wo man
0: war, war ja auch neu damals, ne? Diese, dieses, diese Partizipierung, dieses, dieses Verteilte, dieses Gefühl von Öffentlichkeit.
1: Ja, aber nicht aber nicht das, was es ausmacht. Also ja. die, die erste Halbwelle hatten wir das. Und dann gibt Corporate-Blogs waren einfach das, das coole Ding. Und, mhm. und solche sagen, weil man es tatsächlich nicht gewohnt war. Aber dann, da gab es eben noch kein Facebook, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein WhatsApp. Also WhatsApp schon mit mit Messenger in, in, in irgendeiner Form, in anderer Form. Aber alles kam ja dann erst Jahre später so wirklich raus. Oder oder die, gut, die Unternehmen sind schon dann gestartet, so vier, fünf äh, rum, aber ne, ne Facebook hat halt dann wirklich seinen Durchbruch ja erst durch Newsfeed und durch andere Themen mhm. eigentlich geschaffen und, und, und so würde ich es ein bisschen einordnen und deswegen bin ich da so, so fasziniert und gelassen, weil ich mir sage, okay, diese zwei, drei Jahre brauchen wir einfach jetzt, damit sich da kristallisiert, was sind eigentlich die, die Anwendungen, Logiken, Plattformen, also mal sehr schwammig zu formulieren, und, und was ist dann in zwei, drei Jahren da, wo man dann wirklich, also dummerweise geben dann die Unternehmen, die jetzt die Grundscheine gelegt haben, auf technischer Ebene natürlich dann die, die, den Weg vor, aber, aber wo man dann sehr viel klarer einfach auch sieht, was sind wirklich, was ist wirklich die Revolution, die da passiert? Und das ist auch so, ich meine, jede Zeitschrift hatte jetzt ihre Titelstory zum Thema AI und hm. was da kommt. Ja. Und da kommen immer die, also, das kannst du dir an fünf Fingern abzählen, was da für Themen kommen, so was man sich als normalsterblicher, auch Journalist, aber auch also die jeder, hätte auch
0: ein Chatbot schreiben können, meinst du die Texte?
1: <lacht> ja, weil weil es wirklich so, das ist so mehr so Science Fiction Romanartig, mm, ne? ja, ohne ja. dass man jetzt wirklich Einblicke hat, was ist da drin und das ist auch schön, wenn es darum geht, sozusagen die die den Horizont zu weiten und und einfach sich die Vorstellungskraft so ein bisschen hm. äh, zu, zu erhöhen. Aber das ist halt auch sehr trügerisch, weil es, glaube ich, komplett irreführend ist. Auch diese ersetzt das Ding seinen Job oder nicht.
0: Ah, ja, das äh, ist eine, eine, eine leidige Diskussion. Das,
1: dass das das erste Thema immer ist. Oder wenn man halt ein bisschen was Kritisches finden will, dann ist es das oder so. Aber es sind ja ganz andere Themen, die eigentlich, die das ausmachen und die man, also ist auch gar nicht, ich weiß auch nicht, ob man die jetzt verhindern muss oder nicht, sondern das das wird sich einfach, also AI ist halt ein unberechenbares Ding. Das ist ja das ist ja, ja. genau der, der Vorteil ja. von AI, dass sie eben nicht mehr nach einer berechenbaren Logik etc. arbeitet, sondern selbst lernen etc. all die Dinge. Also ganz schlimme Dinge machen kann, wie Menschen halt auch. Also da ist es sehr nah an der künstlichen Intelligenz, auch die menschliche Intelligenz. Und deswegen ist das dann so unbefriedigend, wenn das auf der Ebene passiert. Und deswegen bin ich eben dankbar für eben, also das ist wahrscheinlich so, weil du mehr in der Tech-Welt dann ist, dass es da ein bisschen differenzierter diskutiert wird, aber so in der E-Commerce-Welt und in der allgemeinen journalistischen Welt war das schon für mich ein sehr frustrierendes Jahr, wo ich mir denke, na, Augen zu und durch und lass mal gucken, was in zwei oder drei Jahren geschrieben mhm. wird, dann, wo dann wirklich relevante Themen und Anwendungsfälle diskutiert werden.
0: Ja, ja die Jobfrage ist ja immer eine sehr eine sehr ahistorische Debatte, die dann stattfindet. Also auch, auch Benedikt Evans hat ja auch immer viel sich mit dem Thema beschäftigt. So wird Tech jetzt Jobs ersetzen? Und dann postet er immer Fotos von so einer aus so einem Konzern, US-Konzern, so eine ganze Etage, wo, wo Leute, wo weiß ich nicht, 50, 60 Leute an, an Schreibmaschinen sitzen. Ja. und Und machen unser, das alles wurde von Excel ersetzt.
1: Ja, wo es auch so schön als Excel-Raster dann Genau, ist sichbar, genau.
0: Ne? Oder, oder, oder auch das Beispiel, ne? Also natürlich wurden, wurden die Frauen in den Telefonzentralen komplett, ist, 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 der Job ist komplett weggefallen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass dadurch konstant ne, ne sich das Level an, an Arbeitslosigkeit erhöht hat oder, oder irgendetwas für die Volkswirtschaft dann damit einhergegangen ist negativ. Ne? Dass wir das hätten erhalten müssen, dass wir heute immer noch dann bei einer, bei, 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 bei einer, bei, bei einer Mitarbeiter, Mitarbeiterin rauskommen und dann sagen, mit wem wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Also, also zwei Sachen. Also nochmal kurz noch zu, die, zu diesem ganzen Job-Thema. Und das, da kommen wir dann dann vielleicht auch gleich noch dazu, was was daran anschließt. Ich sehe solche Themen immer als nicht Ersatz. Also es kann Ersatz sein, entsprechend ne bei, bei den Telefonzentralen. Es gibt gibt Situationen, in denen das ein kompletter Ersatz ist, wo es komplett ersatzlos wegfällt als, als Arbeitsstelle. Aber in den meisten Fällen ist es Augmentierung. Also, da, also ist es ist nicht, dass es dich ersetzt, die Technologie, sondern dass die Technologie dir ermöglicht, manche Dinge schneller zu machen oder komplett abzugeben und du sie nicht mehr selbst machen musst. Ob das jetzt das Rad ist oder die Schaufel, wo du nicht mehr die Hand nehmen musst oder ob es eben ein Chatbot ist, der dir, wenn du, wenn, wenn du einen Text schreibst, dir bei Formulierungen helfen kann oder, oder, oder dir schneller Informationen finden kann, wenn du etwas recherchierst oder was auch immer. Oder wenn du ein, wenn du ein Arzt, eine Ärztin bist und es hilft dir bei der Diagnose. Das sind ja, das sind ja alles, sind ja alles Themen, die, die deinen Arbeitsalltag unterstützen und, und die nicht ersetzen.
1: Kurzer Einwurf, ja. Benedikt Evan nennt das jetzt quasi, du hast 15.000 Praktikanten, die, ja, die dir ja, genau, zuarbeiten genau, ja. und, und die das machen und erleichtern. Und auf dem Level ist es gerade. Also passt ganz gut zu deiner vorigen ja, ja, Analogie. Genau. Na, und, und das ist halt, das sind auf Praktikantenlevel hilft ja, dir das in der Masse der Praktikanten, ja. die einfache Jobs machen und, und das ist ja jetzt mal.
0: Aber 15.000, ne? das, sind, das sind ja viele, wo du sagen kannst, okay, wenn du 15.000 Praktikanten hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt lies mal alle Business-Literatur, die jemals veröffentlicht wurde, das macht ihr jetzt, meine kleine Praktikanten-Armee und dann, und dann zieht mir mal auf, für diesen Aspekt diese, diese Themen raus.
1: Aber das ist, ich finde, das ist, das beschreibt den Zustand gerade sehr gut. Das ist ja, ja. auf dem Level und, und sozusagen die Einzelintelligenz ist nicht so groß. Also, ich möchte jetzt die Praktikanten und die Erfahrung ist nicht so groß. Also, muss man es eher auf Erfahrung machen. Und ja. auf dem Level sind wir gerade. Aber das ist nicht, ja. das ist jetzt noch nicht das, das, das Spektakuläre.
0: Ja, genau. Aber das ist, wie man, wie man auf dieses Thema draufschauen muss. Und das ist zum einen auch, wie man als Organisation draufschaut oder draufschauen sollte, als auch als Einzelperson, wenn man sich überlegt, kann das für meinen Arbeitsalltag sinnvoll sein? Da muss man, und das ist eine große Herausforderung, sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen, dass man letzten Endes einen Schritt zurück macht und aus der, Vo oder, oder aus der Vogelperspektive auf, die eigen, auf den eigenen Arbeitsalltag oder die eigenen Prozesse draufschaut und sich dann überlegen muss, was davon, was ich jetzt gerade mache, kann ich mit dem aktuellen Stand der Technologie verbessern, automatisieren, verändern, wie auch immer man es nennen will. Und das ist so ein, das ist ein sehr schwerer Schritt sowohl als als Privatperson oder Einzelperson als auch als Organisation. Und das ist letzten Endes, glaube ich, die größte Herausforderung gerade, weil das eine Technologie ist, die Dinge ganz banal optimieren kann oder, oder, oder verschnellern kann und aber auch komplett umkrempeln kann. Und dafür brauchst du aber ein Ab Abstraktion, Abstrahierungslevel, um überhaupt auf die Idee zu kommen, wie du das einsetzen kannst. Also ich merke das bei mir auch jeden Tag. Ne? Also ich, ich setze das ein, aber ich stelle schon oft fest, dass ich das, das, das dass ich mir das selbst bewusst sein muss, dass ich jetzt das nicht wieder per Hand mache, sondern dass ich das auch mit diesem, mit diesem Werkzeug vielleicht schneller machen kann und oder nicht nur schneller, sondern auch noch zu besseren Ergebnissen kommen kann. Hat er zum Beispiel, wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen hatten wir die, denn die 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 Nachricht, dass Axel Springer und OpenAI jetzt einen Deal zusammen machen. Und dann hatte ich das kurz für LinkedIn und, und, und für neuen jetzt kommen aufgeschrieben und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich lustig, wenn ich da jetzt hier so eine so eine bildtypische Überschrift hier hätte. Und wenn ich mich jetzt selbst hinsetzen würde, um da um das in den, in den Boulevard mindset reinzukommen für diese Überschrift, hätte das viel länger gedauert als 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 dieser dieser Insider-Joke, den ich, oder Easter Egg, was ich mehr so für mich selbst mache, wert gewesen wäre. Ich habe stattdessen äh, habe ich, hab ich da äh, auf Perplexity habe ich da das, das, das Modell genommen und habe hab dem den Text gegeben und habe gesagt, gib mir zu diesem Text zehn Boulevard-Überschriften und dann habe ich mir eine rausgesucht, habe dann nur so zwei, zwei, zwei Elemente zusammengesetzt und das war eine Sache von Sekunden, wo ich sonst vorher viel zu viel <lacht> viel zu viel Zeit in so einen, in so einen Choke rein, reingesetzt hätte.
1: Und man hätte es gar nicht gemerkt, wenn du es nicht genannt hättest, weil es so eine übliche Überschrift eigentlich ja, es war. Ja, das hat halt du, super gepasst. Bei dir halt nicht. Ne? Ja, genau. Du machst halt normal sehr andere Überschriften. Ja, ja. Lass uns mal den, den Schritt Richtung E-Commerce machen, weil ich glaube, die, das, was du jetzt beschrieben hast, kann man da ganz gut verdeutlichen, hm. wo wir uns da gerade bewegen. Also, weil ich hadere, ja, wie immer, bei <lacht> so Innovationsthemen ja. damit. Ich sehe, ich finde, gut, was zurzeit die ganzen Tech-Unternehmen im E-Commerce machen, weil die genau das machen. Die quasi überlegen, wie sie mit i technologische Lösungen smarter, effizienter, wie auch immer, machen können. Deswegen, da finde ich das auch super aufgeh aufgehoben. Da ist meine CM-Lösung smarter, da ist meine Bildgenerierung, Textgenerierung etc. Wir haben ja auch, also bei Exciting Commerce habe ich ja auch die, die Content-Partner, da kommt das ja immer rüber sozusagen, ja, was ja. der Ebene passiert. Super. Ist für mich aus Händlersicht bin ich sehr unglücklich, weil ich mich immer frage, ist das alles so hilfreich, wenn bestehende Lösungen quasi optimiert werden. Und zwar in, mhm. das, in dem Sinne von, dass sie das Bestehende besser machen mhm. und, und nicht, dass sie spektakulär was Neues machen. Und deswegen, ich hatte jetzt, ich, mir hat der Begriff nur so gut gefallen, das war jetzt nicht neu und ist auch nicht spekulär, spekulär, spektakulär, aber trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt von Gen AI native. Anwendungen, hm, sprich, ja. das fand ich von von Anderson Horowitz sehr gut, die, hm. das hatte ich auch verlinkt, einen, einen Beitrag geschrieben haben, wie sehen denn Marktplätze künftig aus? AI-Native-Marktplätze, AI wo hm. sie wo sie nochmal sehr gut deutlich gemacht haben. Und da fand ich, sieht man auch, wie, wie eigentlich der Sprung sein müsste. Was hatte man sozusagen, bevor Internet war? Kleinanzeigen, Flohmärkte etc. Dann kam Internet mit Ebay, klassischen Marktplätzen. Dann kam Mobile, dann sind die Ubers entstanden und, und DoorDash etc., die einfach die, die Mo mobile, also das Smartphone genutzt haben und, und integriert haben. Und jetzt im nächsten Schritt großes Fragezeichen, was heißt Gen AI Gen Gen Native?
0: Geht nicht so leicht über die Zunge. <lacht> nicht so wie mobile nicht.
1: Das schreibt sich leichter, als dass es sich spricht, <lacht> muss ja, ich ja. sagen. Geschrieben ist es super knapp. Da <lacht> war ich sehr glücklich damit. Und, und jetzt kann man sich ja überlegen. Also dieser Schritt von, von Web-Anwendung zu mobile Anwendung, mm. mobile Anwendung mm. der auch nicht, also da haben ja alle gehadert. Das war, fand ich so schön damals, die, wie, wie, wie Facebook versucht hat, sein Webgeschäftsmodell auf Mobile zu bekommen was das für ein Akt war. Und das war jetzt noch nicht, Facebook ist nicht Mobile Native. Die sind zu früh gestartet dafür. Also da, da sah man dann richtig, wie, wie das ein komplettes Umdenken hat.
0: Wobei, ja, es war, war ja nicht ein komplettes, ja, zum Teil ja. ja das also Geschäftsmodell hatten
1: schon, wie sie Werbung Ein
0: Geschäftsmodell, ja, dass sie, dann, dass sie die Werbung dann im Feed dann, dann drin hatten. Das war, war sie, hatten, sie hatten relativ, viel Glück, dass sie, dass sie den Feed, das haben sie ja schon auf dem Desktop eingeführt, als, als Aktivitätenabbildung äh, auf, ja, aber auf, auf dem Netzwerk. Und mit dann dem haben Internet sie. Aber, dann. Na, das war ja damals noch, das war ja noch, noch vor, vor, vor dem iPhone oder, oder, oder so, super so, so parallel ungefähr. Das war, ist das vielleicht ist das gewesen mit dem Feed. Und, aber, die, aber Facebook hatte damals ta tatsächlich, sie haben sich am Anfang sehr schwer getan, weil sie sehr weborientiert waren, weil sie sagten, nee, wir machen nicht eine native App und wir machen nur eine App, wo dann in Innen drin dann nur die Webansicht ist, die sehr langsam geladen hat und dann haben sie erst relativ lange gebraucht, um zu kapieren, okay, oder dahinter zu kommen. Oder also so bzw. zu sagen, okay, wir müssen für jede mobile Plattform eine native App schreiben, damit es möglichst schnell lädt und für die, damit die Nutzer nicht lange warten müssen. Also das ist auch nochmal solche, das wird hier auch nochmal so ein Thema sein, dann auch gar nicht so vom Geschäftsmodell, sondern auch so, was, welche technische Richtung sinnvoll ist und welche nicht, das dann einzusetzen.
1: Aber jetzt, jetzt, jetzt lass uns um, um, um als Beispiel zu geben, um was ist im ja. Onlinehandel passiert, als als das Mobile, als das Smartphone kam.
0: Ja, was ist denn passiert?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Sag mal, ich, ich es mal bewusst als Frage, damit sich jeder Gedanken macht. <lacht> was, was kam dann spektakulär? Es kam Responsive als als Antwort. Wir, ja. wir nehmen unseren Webscreen und schauen, dass wir das auf auf jedes Display bekommen, was, was was möglich ist.
0: Die Leute wollen, die Leute wollen mobile Apps außer wenn sie wenn sie online shoppen. Ja, und, genau. Sie Webseiten.
1: Und, und das sind wir ja eigentlich immer noch. Also, es gibt zum Glück jetzt Picknick und anderen, DoorDash und sozusagen die, die, die Mobile, sag mal, Native und, und getrieben sind. Und, und genauso stelle ich mir jetzt eben auch vor, wie der Online-Handel Onlinehandel einnutzt. Also, er guckt das, was er jetzt hat.
0: Ja, wobei das ja nicht der Onlinehandel allein macht. Ne? Das hast du ja schon, das ist ja schon üblich, branchenübergreifend oder gesamtgesellschaftlich, ne? dass du dich, wenn, wenn jetzt eine neue Technologie kommt, dass du dann erstmal. Das Alter in neuen Schläuchen hast, das natürlich dann immer erstmal so, das, das wird erstmal so ja. übersetzt und nochmal genauso ein bisschen, bisschen verbessert. Na, hast ja zum Beispiel auch in der, in der Medienbranche, hast du das äh, durch, durch die Bank, kannst du das, kannst du das beobachten, dass, dass du natürlich, und das ist auch naheliegend, ne, dass du, du nimmst das, ja, das ist bestehende schlimm. Produkt, das du kennst, und guckst an den Punkten, an denen du irgendetwas optimieren kannst und im schlimmsten Fall guckst du nur auf die Kosten, die du senken kannst und denkst gar nicht über, über, über die andere Stelle in der Bilanz nach, die, die vielleicht viel mehr, viel mehr Spielraum hat.
1: Jetzt hast du mir meine Argumentation kaputt gemacht, weil du so verständnisvoll warst. Und ich, ist das für mich, ist das für die, die, die für Dummy-Lösung. Also kann man jetzt nicht, ist, ist natürlich das ist sozusagen die, die Quick-Wing-Geschichte, aber der Punkt muss doch sein. Ja. Und deswegen hoffe ich da sehr auf eine Innovationswelle bei den Startups. Und das war ja auch der die Intention jetzt zum Beispiel von Arison, äh Anderson Horowitz, dass sie sagen, jetzt wir sind, wir würden gerne in neue Arten von Marktplätzen investieren in dem Bereich. Mhm. Und sie haben, schreiben zwar da schon, es wird, Plattformen geben oder Marktplätze geben, die sich umstellen, die das hinbekommen, aber es gibt muss eben auch neue geben, die das von Grund auf neu denken und das, ich, ich, für mich ist das ein großes Interface-Thema oder ist das für mich das große Fragezeichen? Absolut. Wie, wie, ja. wie, wie nutze ich das? Ich möchte keine Prompts schreiben und, und, ja.
0: und Das ist ja, was ich schon vor einem Jahr gesagt habe, ne? wir sind aktuell noch so in der Terminal-Phase, ja. also dass das, du das, das, das so eine, eine Texteingabe hast. Das hat sich ja schon an ganz vielen Stellen schon geändert, ne? wenn man zum Beispiel sich bei, bei Adobe einschaut, wie sie da bei der, bei, bei der Bildbearbeitung oder Bilderstellung, wie sie da AI integriert haben, hatte ich, ja, hatte ich damals, als ich im Mai mit InnoQ den, den Gen AI Briefing gemacht habe, hatte ich das auch schon alles schon antizipiert, dass sich das natürlich dann alles auch in diese Menüs dann so reinsetzt. Ne? Das kannst du ja kontextgetrieben, kannst du ja die einzelnen Funktionen, da musst du ja nicht sagen, ey, ich habe jetzt dieses Bild und ich möchte jetzt, ich muss eingeben, dass der Hintergrund jetzt grün statt blau sein soll oder irgend so etwas, sondern dass du das einfach in einem Dropdown-Menü da zum Beispiel an der Stelle drin hast. Und genauso ähnlich gilt das ja dann auch für den wo du, wo du für die Kunden dann oder Kunden wie auch immer Dinge, die du mit KI-Modellen umsetzen kannst, wie du das integrierst, ohne dass jetzt alles irgendwie in einem, in einem Chatbot an der Sidebar stattfindet. Weil das, das kann es auf keinen Fall sein.
1: Also das ist wieder der Punkt, das ist die Techie-Lösung. Das ist auch super so. Und da das soll auch alles ausprobiert werden. Und da soll man sich auch rein vertiefen.
0: Ich kann ja, ich kann doch alles im Terminal machen. Ich, ich, ich kann die, Textbef die, die Kurzbefehle alle. Ja, ja, eben. Kann, das, das kann doch jeder. Braucht er, er braucht denn <lacht> eine grafische Oberfläche. Deswegen <lacht> ja, also ich ich, ich,
1: ja. fand ich es auch so faszinierend, dass sich tatsächlich der Begriff prompt bis auf die Anwendungsebene durchgesetzt hat, wo ich gedacht das ist auch so auf niedriger Ebene, also da, wo es immer auch hingehört. Und, und ja. das, ist, das ist wirklich faszinierend. Dann Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte eigentlich jetzt die, wieder Evans, hm. der dann eben als Beispiel bringt, Blank Sheet, leeres, irgendwas Leeres, wo, wo du komplett von Grund auf anfangen musst, oder Vorlagen-Templates ja, bei ja, ja. Excel und genau. bei ist ja Excel ist das ja. dein Lieblingsbeispiel ja. sozusagen, in dem Bereich. Ja. Und, aber allein
0: dies, einfach, diese, Tem, einfach Templates zu, zu den, 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 den Kundinnen zu geben. Ja. Ne,
1: aber diese Logik Oder Nutzern, jetzt ja. für den E-Commerce sich zu übertragen, was, was können denn überhaupt Templates für? Ja. Sind, das, sind das Suchanfragen Templates? Also, das Blöde ist, ist, allein wenn man schon beschreibt, merkt man schon, wie, wie blöd das ist, dass man von einer Suche ausgeht. Also, was für Templates könnten das sein, wo die Nutzer dann einfach ihre Präferenzen einstellen können, das ist ja, das sind für mich so die Gedanken, die man sich jetzt machen könnte, wenn man das Ding vor, vor, vorantreiben muss, weil das an, alles andere ist für mich unter der Haube, aber jetzt die, mhm. die wirkliche Innovation, das ist nicht KI-Innovation, die da passiert, sondern die, die wirkliche Innovation ist, wie mache ich es den Leuten, ja, erstmal muss es schmackhaft machen oder wie, wie integriere ich das so, dass sie wirklich Lust haben, das zu nutzen und gar nicht wissen, dass es AI ist. Für mich immer, mein Lieblingsbeispiel ist ja auch, und das ist, deswegen ist das ja auch so in dem unspannenden Bereich jetzt fast schon bei Benedikt Evans, sind einfach Übersetzungen, Sprachprogramme, die, diese ganzen Geschichten, das ist ja fast schon so, also das ist unheimlich, was da für Sprünge passiert sind. Hm. Oder oder einfach nur nur Untertexte, Untertitel bei, bei, bei Filmen oder sonst irgendwas, die sind... Die Qualität ist schon in Ordnung, selbst wenn du noch siehst, dass es eben manchmal bei bestimmten Dialekten Verständnisschwierigkeiten gibt oder, oder sonstige ja, Sachen. Aber das ist unheimlich vorangegangen und das ist so integriert, weil ich sage, da das siehst du das KI-Thema gar nicht mehr. Das, das ist eine super tolle Anwendung und, und das ist, sind die Gedanken, die ich mir. Mache bei dem Thema oder wo ich einfach Lust habe, mir Gedanken zu machen, so muss man vielleicht eher formulieren, wie, wie muss das jetzt adaptiert auf einen onlinehandel auf einen Produktkauf, auf eine Präsentation etc. aussehen, ja. dass es uns weiterbringt, ne? aber auch eine Ansprache weiterbringt.
0: Ja, ja. Andres Horowitz, was du ja auf seine Commerce auch verlinkt hast, die sprechen ja von, von Gen.ai Native Marketplaces, also haben vor allem auf Marktplätze da geguckt. Und da würde ich schon auch, wenn man, wenn man sich überlegt, okay, muss man jetzt sich im Onlinehandel Sorgen machen, wenn man jetzt nicht in dem Themenfeld etwas macht, dass man den Anschluss verliert, würde ich schon nochmal von der, von der Geschwindigkeit her nochmal unterscheiden. Wenn man jetzt ein klassischer Online-Händler ist, kann man sich das kann man sich da auch Gedanken machen, was man machen kann. Aber ich sehe, sehe da schon sehr viel mehr Potenzial und aus dem Potenzial kommend, sehr viel schneller auch Umbrüche bei Marktplätzen kommen, beziehungsweise das Potenzial, dass man schnell hochkommen kann, weil du bei Marktplätzen, da ja nochmal nicht auch die Herausforderung hast, ein bei dem Interface oder bei der, ganzen, bei der ganzen Herangehensweise bei der Architektur, wie machst du das Matchmaking? Ne? Also wie kommt, wie kommt man da zusammen? Und da geben dir Large Language Models natürlich sehr viel, sehr viel Möglichkeiten. Ich hatte das, hatte das da in dem, in dem Interview-Briefing damals auch. Ich habe da über ganz viele Use Cases auch geschrieben. Ich habe diese Vorschläge oder diese Szenarien, die ich da beschrieben habe, unterteilt immer zum einen, also in zwei Klassen unterteilt. Einmal Dinge, die man jetzt, die man jetzt sinnvoll schon umsetzen kann, und die vorher, also die nur, wo, wo Large Language Models nur eine Verbesserung darstellen und solche, wo Large Language Models wieder ganz Neues ermöglichen. Und diese neuen Sachen sind natürlich sehr viel stärker bei, bei Marktplätzen möglich, gerade auch, weil gerade bei Marktplätzen, die, die, die nicht in einer Kategorie sind, also Multikategorie-Marktplätze wie in Amazon oder auch in den, oder auch, was jetzt zum Beispiel auch einen Shopify ja auch relativ früh gemacht hat. Ne? Dieses, sie haben ja doch im Frühjahr, hatten sie ja schon so auch das auch noch, auch noch Chatbot. Aber da haben sie schon gezeigt, was dann da möglich ist, wenn du sagst, als Marktplatz nimmst du das fürs Matchmaking und ziehst dann aus ganz vielen Ecken die Sachen zu haben. Ich glaube, Barbecue oder so hatten sie damals als, 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 als Use Case, wo du dann vom Grill bis, 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 bis du den Accessoires und ein möglichen das so zusammenziehen kannst, wo dann sagen, oder, oder ich glaube, auch so wandern oder, oder klettern oder irgend so etwas, ne? wo dann ganz viele Sachen. Da, das, kann, das sind zwar auch noch Sachen, die du, wo du sagst, theoretisch sagen kannst, okay, das könnte man auch redaktionell irgendwie äh, zusammenstellen, aber nicht als, als Marktplatz, wenn du, ganz, wenn du ein ganz großes Inventar hast. Und das ist ja auch die große Herausforderung auch noch für einen, für einen Amazon und, und so weiter, dass, dass du mehr sein willst als nur der Suchschlitz und, und die Suchergebnisse und dann irgendwie eine Liste hast, wo, wo, wo die Leute das dann die, die Endkunden dann irgendwie finden und da bieten da da bietet bietet die aktuelle KI Technologie, also jetzt die die wir jetzt haben, da, da ist schon alles da, was wir brauchen. Für, um, um da etwas zu machen. Und da ist nicht, dass man noch auf eine bessere Technologie warten muss, sondern die GBT4 und, und, und vergleichbare Modelle können das, können das für, den, für Marktplätze schon machen, um da besseres Matchmaking zu bauen. Und da ist natürlich dann auch nochmal die interessante Frage. Ne? Natürlich hat ein, kann Amazon damit sein, seine User Experience für die, für die Endkundinnen verbessern. Aber da ist schon nochmal interessant, wie weit können die kommen und wie schnell kann dann auch vielleicht ein Herausforderer da vorankommen oder gerade ein Shopify, das ja ist schon sehr gut positioniert, um da auch nochmal das, das ganze die ganzen, die ganzen Händler, die sie haben, da zusammenzubringen oder beziehungsweise da dieses diese, die, 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 die App und, und diesen Proto-Marktplatz, den sie da so ein bisschen anfangen diese diese Aggregation, diese anfangen, da da wirklichen Mehrwert rein, reinzubringen, weil sie damit mit einem besseren Matchmaking, mehr Discoverability da schaffen können. Das ist ja dann nicht so, wie innovativ das ist, das, kann, das kannst du ja dann sagen, wie du es dann siehst, aber da, da ist schon von, von, den, von den Marktanteilen, die sich da verschieben können, schon sehr viel möglich. Und da haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, das, was Andresen Horowitz ja auch zum Beispiel angesprochen hat, ne, dass, dass du natürlich dann damit auch in die Produkt- Merkmale auch reingehen kannst, ne? wo dann auch noch so Mass Customization auch nochmal ein noch auf einem ganz anderen Level auch möglich wird.
1: Ich möchte ja immer gar nicht so denken. Für mich ist das ja das Pferd von hinten aufgezäumt, zu überlegen, was die Bestehenden machen könnten, damit sie hm. das Potenzial nutzen. Aus meiner Sicht tun sich immer die Leichter, die sich auf der grünen Wiese die auf der grünen Wiese starten können und sich dann gedanken muss. Die haben andere Probleme, aber das ist für mich so ein Zehn-Jahres-Thema. Wenn man sich jetzt anguckt, ich habe ja gerade die Liste gemacht, wo stehen die Player, die vor zehn Jahren gestanden, ja. gestartet sind, die dort die Instacards und ja. wie sie alle heißen jetzt nur im E-Commerce-Bereich mal, Coupang, jetzt gerade <lacht> groß, groß, in, groß in den Schlagzeilen, zehn Jahre alt. Also und 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 halt dann quasi ja mobile native gestartet und einfach eine andere Art von E-Commerce. Da tun sich die anderen halt auch super schwer, immer oft mit Last Mile und, und solche Themen drin, die ja. die anderen dann auch nicht hatten. Und deswegen bin ich da sehr bei und bei Horowitz, einfach einen Aufruf zu starten und zu sagen, wie müsste das grundsätzlich aussehen? Weil ich glaube, dass, hm. das Problem, was Marktplätze haben, jetzt die ganzen Händler anbinden, Daten reinzubekommen etc., ist heute nicht mehr so groß, wie es mal war. Und ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass wir im, im produktgetriebenen Onlinehandel Marktplätze sehen, sondern lass es im, im Reisebereich sein, lass es in irgendwelchen anderen Bereichen sein, wo es auf einer anderen hm. Ebene stattfinden kann. Ja. Ne? Dass da die Logiken entstehen und, und die, die neuen Konzepte, Ansätze hm. Das, das ist so mein.
0: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist interessant. Ne? Also also gerade so Reise, ne? stimmt. Also eine Stelle, wo du als Endkunde, Kundin auch dir viel Aufwand und Zeit reinstecken kannst und das alles aus ganz vielen verschiedenen Ecken zusammenschieben kannst. Der Flug, das Hotel, also die Unterkunft, dann vielleicht Ausflüge, das Mietauto und so weiter. Oder du gehst zu einem, gehst zu einem teuren Reisebüro. Und das, das wird ja, das wird ja auch aggregiert, aber das kann ja hier nochmal über noch nochmal sehr viel Variabler zusammengestellt werden und nochmal mit ganz anderen im Blickwinkel, ne, mit irgendwie ganz anderen, wenn man sagt, ich möchte diese und diese Aspekte, das lässt sich ja nochmal sehr viel stärker personalisieren und so weiter. Interessant.
1: Ich meine, das Problem, was, was wir haben, ist ja inzwischen wirklich die Datenbasis. Also bin ich manchmal schon eher schockiert, mm. wenn alle sagen, wir haben jetzt Millionen von Produkten da drin oder Hunderttausende reicht ja schon, äh, weil du ja immer das Problem hast, wie, wie bringst du die unter? Also die sind da, Datenbank...
0: Ja, frag mal Zalando, genau.
1: Datenbank <lacht> ist das eine und das andere ist, ist das Interface oder oder Filter oder wie auch immer man es nennt also die, ja. die Datenaufbereitung und das Schöne oh. ist halt jetzt mit mit eben diesen, diesen Modellen du kannst halt unterschiedliche Contentquellen anzapfen und und kombinieren und und was draus machen und du musst dir nicht mehr also wenn du weißt wie der Filter also sprich die Antwort dann aussieht da muss es halt neue Formate geben und ich finde es immer so schockierend, wenn ich dann die, die Chat-GPT-Antworten gepostet werden. Und das ist ein unformatierter Wust an Text, ja, ja, ja. aber um den Unterschied zu machen. Also wenn, mhm. wenn du da einfach weißt, okay, da habe ich einfach eine andere, anders formatierte, anders aufbereitete, visuell aufbereitet, auch, auch, auch strukturierte Aufbereitete. Möglichkeiten, dann kann ich das ja machen und dann kann ich eben noch auf unendlich viel mehr Daten und Datenquellen zugreifen. Und, und deswegen glaube ich halt, dass, dass da neue Player eine Chance haben oder vielleicht sogar jetzt wird es wieder ähnlich laufen wie jetzt. Dass Google hatte irgendwann die E-Commerce-Ambitionen, die e dass irgendein Open AI oder ein Microsoft Bing dann irgendwie mit, mit, mit einer mit E-Commerce-Shopping-Lösung einer e kommt. Kann auch passieren, weil die halt schon sehr viel Daten und alles haben. Mhm. Aber ich bin eigentlich, ich würde jetzt mal spekulieren, wie gesagt, fünf bis zehn Jahre Sicht, also fünf Jahre sieht man so die ersten und die, die ersten Unicorns dann in Anführungszeichen und zehn Jahren sieht man dann, dann, dass sie eine mächtige Rolle im, im Markt spielen, dass da einfach die, die neuen Player kommen. Ich bin gar nicht sicher, deswegen bin ich momentan auch so ein bisschen, versuche ich China im Blick zu behalten, ob das unbedingt aus, aus USA kommen muss, ja. äh, auch, auch in China. Deswegen, ich, seit ich das so ein bisschen verfolge, finde ich interessant, einfach auch die Diskussionen mitzuverfolgen. Also auf eine sehr oberflächliche Art, ich mache mir da gar nicht an, jetzt irgendwie Einblicke zu haben, aber allein nur diesen Impuls zu bekommen, einfach zu sagen, ja, genervt quasi, wie viele Large-Language-Models jetzt gibt, mhm. ähm, aber wie wenig sich auf der Interface-Ebene tut. Also wo selbst sozusagen Leute, die da drin sind, irgendwann mal genervt gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen nicht noch das, das sind jetzt tausende von, von, von Modellen, die wir da haben und, und China ist ja da ein bisschen in der, in der Aufhol rolle, dass sie, das, dass sie im Grunde das hatten oder konnten, aber nicht so halt nicht so diesen Open AI Trigger hinbekommen haben und deswegen glaube ich darf man das nicht unterschätzen und selbst wenn wir du hast es ja vorhin sehr schön beschrieben sozusagen Open AI ist das Best Gebrandete jetzt, aber es ja. gibt halt noch die ganzen anderen und im Grunde ist es aber wurscht, also es ist ein bisschen Intel Inside mäßig dann für mich <lacht> irgendwann ist halt dann ist schon wichtig was das ist oder dass das sozusagen State of the Art ist, aber anwenderseitig und in der in dem Effekt dann auch, also wo ich mir wirklich den Effekt erwarte, spielen eigentlich ganz andere Dinge eine Rolle und deswegen das ist ja halt das, was mich so fasziniert. Das fasziniert mich ja schon immer die 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 Anwenderseite, die die also und das ist nicht nur Interface im Sinne von Design, sondern auch Ansprache, ne? also die malweise imp hm. impulsgetriebene oder Empfehlungen oder was auch ja. immer. Wir haben ja so also die
0: Logik, mit der man, mit der man die, die, die Endkunden oder Nutzer anspricht.
1: Klassisches Repertoire hm.
0: und das kann halt
1: wirklich, das kann, also wenn ich träumen, träumen würde, kann das super smart sein und, und wirklich toll, ohne dass ich konkrete Vorstellungen hm. habe. Aber ich sehe einfach, da wo wir heute sind, das, das sehe ich als so. Ah, das, 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 da, da könnte ich mich ja immer reiben und, und sagen ja. das, das ist wirklich das ist nicht uns, uns nicht würdig, <lacht> wie wir shoppen müssen und äh, womit wir uns auch abgefunden haben zum Teil das, das ist schon, schon sehr kläglich und, und ich, ich finde ja Onlinehandel lebt von Bequemlichkeit. Das ist Bequemlichkeit ist das erste Moment, das wir haben. Alles andere ist wurscht. Hm. Und, und daran gilt es eigentlich zu arbeiten, einfach an bequeme Lösungen hinzubekommen und ob jetzt das Shop-Interface die einfachste und bequemste ist, mit dem Checkout, dem gewohnten und der Suche und der Kategorisierung, einfach um da mal Beispiele zu nennen, sozusagen, mit was wir uns momentan abfinden, das ist alles, im Grunde gehört das alles weg. Das, sind, das orientiert sich schon mal an veralteten Modellen, Denkmodellen und wird einfach den Möglichkeiten auch nicht gerecht, die moderne Technologie bietet. Also deswegen hoffe ich da, das ist ein bisschen auch Wunschvater, des Gedanken, dass, dass jetzt diese Innovationswelle, die jetzt zehn Jahre, war ja nichts. Also seit Web 2.0 war nichts, sondern da war nur Wachstum. Da muss ich also Boom, ja. um, des Online-Handels insofern oh. schon gut, mhm. aber keine Innovationswelle. Hoffe ich, dass wir da einfach jetzt wieder in, in, in einen anderen Modus reinkommen, weil man ja auch sieht, dass bestimmte einfach ihre Grenze erreicht haben. Da geht auch nicht recht viel mehr und da musst du wirklich, da kannst du nur mit Druck arbeiten. Aber das ist kein, dieses Selbstläufermoment, was den Onlinehandel ja anfangs und auch in der Wachstumsphase ausgezeichnet hat. Das ist so nicht mehr da. Deswegen glaube ich, braucht es da Innovationssprünge, mm. damit wir da einfach wieder ein bisschen vorankommen.
0: Ja, ja, das ist ja, und es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das da jetzt im Werkzeugkasten dazugekommen ist. Man muss halt nur erstmal kollektiv lernen, wie man es richtig einsetzt oder was man, damit, was man damit machen kann. Und ich glaube, da in dieser, Exploration Phase sind, sind sind wir gerade noch in allen Branchen, wo man gesagt, okay, weil wie kann, das, wie kann das funktionieren? Und ja, und ich bin als perplexity Nutzer, wenn ich da auch, finde ich das ja auch faszinierend da zu sehen, ne? dass das natürlich, was du sagst, na, du, du hast, wenn du wenn du ChatGPT benutzt, dann bekommst du diesen 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 Fließtext, der, 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 aus der, der aus der Blackbox dann einfach dieser, dieser Text kommt. Und dann kannst du damit und dann weißt du nicht, wo kommen jetzt die die Aussagen her? Was 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 kannst du jetzt damit machen? Da gibt es halt viele Use Cases für, das du das nicht einsetzen konntest. Mittlerweile ist das anders, weil es natürlich auch so websearch Search Plugins mittlerweile dazugekommen sind. Aber Perplexity hat mir schon früh gezeigt, so dass das nicht etwas, dass das und 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 die kann es auch jedem zeigen, dass das nicht heißt. Einfach ein nackter Fließtext ist das, was du aus diesen KI-Modellen rausbekommst, aus diesen Sprachmodellen rausbekommst, sondern es kann auch ganz anders aus, aussehen und kann ganz andere Funktionen noch, noch mitbringen. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wie das auch für den eigenen, für den eigenen äh, Einsatzzweck also, zum Beispiel im Onlinehandel sinnvoll ist. Also, bei Perplexity hat man sich halt Gedanken gemacht, okay, wie sind, wie müsste, wie müsste das strukturiert sein, damit das für eine, damit das als, als Ersatz für Google funktioniert. Also, für Recherche zum Beispiel. Ich hatte jetzt im Neunetzcast hatte mich Markus Angermeier gefragt, wie jetzt meine, haben wir auch kurz über, über KI gesprochen und wie, wie das, wie meine Nutzung ist, weil ich ja auch oft schon Perplexity angesprochen habe. Und um das nochmal so, um da vielleicht mal so ein, so so einen kleinen Datenpunkt zu geben, Perplexity macht um, ungefähr jetzt so 80 bis 90 Prozent meiner, meiner Internetsuchen aus. Und die restlichen 10, 20 Prozent sind halt äh, Google, aber ist schon massiv weniger geworden, weil Perplexity an ganz vielen Stellen einfach qualitativ besser ist. Mir auch das gibt, was ich, was ich brauche, aber an ganz vielen Stellen mir auch, auch, auch Dinge liefert, die ich so über eine, über, über eine Google-Suche einfach nicht bekommen würde, selbst wenn die Google-Suche noch so gut wäre, wie sie vor fünf, sechs Jahren war. Da, hätte ich, da, hätte ich schon, da, da müsste man schon sehr viel mehr Zeit in Google investieren, um, um vergleichbare Recherchergebnisse zu bekommen. Also es hilft mir in meiner, in meiner täglichen Arbeit sehr, Zahlen zu finden und, und auch Dokumente zu finden, wo ich denke, ah, das hätte ich so in einer Suche niemals gefunden. Das ist ja interessant.
1: Deswegen, das merkt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel deine Briefings liest und dann manchmal stutzt und denkt mir, von dem habe ich ja noch nie was gehört und wie, wie kommt der jetzt? darauf oder so, wo du dann quasi das als, als Referenz ähm, hm. bringst und wo man sich dann immer fragt, ja, wie, wie kommt man denn auf sowas? In welchen Kreisen bewegst du dich denn, dass du das irgendwie so mitbekommst? Hm. aber KI-Kreisen zum, genau, zum, zum Beispiel ein ja. Effekt und auch im Prinzip nochmal Stufe Social Web war halt sehr angenehm, weil es durch, durch Verlinkungen, Empfehlungen und so stieß man dann auf was, hat was abonniert und konnte sich so vorhangeln und du kannst jetzt quasi komplett in den, in den Teich austauchen, eintauchen. Ich muss noch an den Gegenpol Machen. Ich als Nicht-Perplexity-Nutzer muss jetzt mal <lacht> noch, noch argumentieren, wenn ich dich frage, <lacht> wenn wir irgendein Problem haben oder so, was es zu lösen ist, was, was schickt mir dann der Perplexity-Nutzer? Der schickt mir dann eben nicht ein Suchergebnis, sondern schickt mir quasi so ein Perplexity-Ergebnis mit einer strukturierten List von Hinweisen, Links etc. als Suchergebnis oder so oder taucht da ein. Also das ist der Unterschied dann, dann, dann auch nochmal in, in der Herangehensweise. Und ich finde, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir so ein bisschen Perplexity als Perplexity-Nutzer heute befragen können, weil, weil so diese Suche wahrscheinlich am weitesten fortgeschritten ist. Aber du hast ja schon beschrieben, das ist ja durchaus auch jetzt eine, wie soll ich sagen, man muss sich ja schon ein bisschen Mühe geben und da reintauchen und, und, und machen. Also man kann es super easy nutzen, dann bekommt man auch Ergebnisse, aber ich glaube, so wie du es nutzt, muss man ja schon ein bisschen reingehen.
0: Ja, ne, wobei ja, Perplexity, also sowas, das ist schon noch, noch mal etwas, wo man einfach nur eine andere Suchmaschine dann benutzt, das geht schon, ne? dass man einfach sagt, okay, ich gebe das jetzt, ich gebe, was ich jetzt bei Google eingebe, gebe ich jetzt hier ein und gucke mal, ob, ob mich das irgendwo hinbringt. Andere Dinge ist ja schon mal was anderes, ne? wenn man da tatsächlich auch, wenn man zum Beispiel einen Text schreibt und sich dann überlegt, okay, da muss man sich auch überlegen, okay, und man muss sich bewusst sein, ich kann, ich habe ja ein Werkzeug, das mir für diesen Satz oder diesen Absatz 20 Alternativen schreiben kann oder für diese Überschrift. Das, das ist was, was man sich vergegenwärtigen muss. Oder ein anderes Beispiel, was ich vor einem Jahr auch gebracht hatte, ist, ist Audio Pen. Dass man da, was was ein Dienst ist, da spricht man, macht man Sprachnotizen, spricht man einfach rein und im Hintergrund wird es transkribiert und dann von, vom, vom Language Model, also da auch GBT4, dann in einen kohärenten Text umgeformt. Und das ist dann etwas, da muss man sich, das muss man sich auch erstmal angewöhnen, dann Sprachnachrichten zu machen oder beziehungsweise sich zu vergegenwärtigen, ach Mensch, ich habe jetzt auf einmal ein Werkzeug, das mir einen, das es mir sehr einfach macht, einfach meine Gedanken auszuformulieren, ohne dass, ich mir, ohne dass ich darauf achte, dass sie druckfertig sind und daraus einen Text macht, den ich verwenden kann. Das muss man sich dann auch mal wieder vergegenwärtigen. Aber das ist auch schon ein schönes Beispiel dafür, dass man dann auch bei diesen Werkzeugen sehen kann, was einem vielleicht an manchen Stellen vorher gefehlt hat, was einem gar nicht klar war, dass man da, dass ich, ich habe vorher Sprachnachrichten, habe ich ja damals auch gesagt, ne, Sprachnachrichten nicht benutzt und mir ist erst mit der Benutzung dieses Werkzeugs klar geworden, warum ich das nicht benutzt habe, weil dann das Ergebnis, auch wenn es transkribiert ist, wenn dann zehn Fehler pro, pro Satz drin sind, dann kann ich damit nichts anfangen, dann, dann werde ich nicht damit schneller, sondern langsamer. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn automatisch eine KI oder ein oder, oder Deep Learning Modell, ne, also KI jeder weiß, was jeder weiß, was, 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 was wir meinen. Wenn das dann das, mein, mein Gestammel nimmt und dann die Sätze zusammenzieht und dann dann vernünftigen Absatz draus macht, dann hat das, dann, dann hat das sofort eine andere Auswirkung auf, auf die, das Potenzial in meinem Arbeitsalltag, so so Sprachnachnotizen aufzunehmen. Und das ist so dieser Ablauf, auch was ich vorhin auch meinte. Ne? Das, ich glaube, die größte Herausforderung ist, egal ob man jetzt als Startup jetzt hier reingeht. Oder ob, man, oder ob man als ein bestehendes Unternehmen sich dieses, dieses Ding anguckt, ist, was, was Evans auch sagt, der ne? Blank Page. Sie zu überlegen, wofür kann ich das in meiner Situation überhaupt benutzen? Und da, und da ist, die Technologie ist da, aber es ist ja es ist eher so die Vogelperspektive auf die, auf das eigene, auf die eigene Situation, was die internen Prozesse angeht, die Strukturen und was man, welche Position man bei den Endkundinnen hat. Und welche Optionen man mit diesem Werkzeug vielleicht bekommt, um die eine oder andere Richtung zu gehen. Und das ist, das ist ja schon immer eine große Herausforderung gewesen. Ne? Also Geschäftsmodell weiterentwickeln, das, das, das Angebot weiterentwickeln. Und das ist ja hier nicht anders. ist eher hier noch stärker, weil wir hätten, was wir halt nicht haben, sind die schönen Best Practices. Da sind wir hier halt noch nicht. Das, das ist der Punkt.
1: Ja, es ist auch er beschreibt das auch so schön in seinem, seinem Modell dieses große Fragezeichen, was soll das alles? Und und was? Also wir wissen noch gar nicht, was wir damit machen können. Und, und manche Dinge, die sind so kurios, ist so ein bisschen Lösung sucht Problem, die, dieser Ansatz, dass man mit, mit Haaren herbeigezogen irgendwas hinbekommt. Aber ich glaube, so eine der wichtigsten Kompetenzen ist wahrscheinlich die, diese, diese, dieses sich umstellen oder sich auf neue Geschichten einstellen. Ja, und, ja. und so ein bisschen wieder, ich meine, das ist jetzt ein sehr alther gebrachtes Beispiel, weil es einfach schon so etabliert ist, aber umstellen von Desktop zu Mobile und Mobile-Nutzung etc., das ist ja im Grunde eine komplett andere Geschichte, als man gemacht hat. Und jetzt auch bereit sein, erst, also nicht nur adaptieren das bestehende also möglichst so weitermachen zu können und die Lösung dann so zu vergewaltigen, dass sie halt da ein bisschen weiterbringt, sondern wirklich, ich glaube, das ist erstmal jetzt in der, in der Grundeinstellung wichtig, sich da umzustellen. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen antizipieren, dass auch die Leute sich umstellen und einfach Dinge, andere Dinge und Dinge anders machen werden, als sie jetzt sind. Aber dann muss es halt auch Spaß machen oder muss man irgendwie, so wie du es auch beschrieben hast, einen Sinn erkennen, dass das alles hm. Dass es das wert ist, oder eine nächste Generation, die muss dann keinen Sinn mehr erkennen, die wächst dann halt schon wieder so auf. Dann ist es gar kein, kein Thema mehr. Die haben dann die alten Routinen nicht drin. Und deswegen, das ist ja alles Dinge, die ich mir wünschen würde, wirklich da sich diese, diese Offenheit zu bewahren und, und, und dann auch wirklich das Potenzial zu nutzen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich momentan so ein bisschen. Nervt und wo ich aber auch denke, die Zeit ist noch nicht reif. Also da, da würde ich mir halt diese zwei Jahre, würde ich mir noch geben und, und die vom Seitenrand angucken und dann, wenn wirklich die super coolen Dinge kommen, Anwendungen und, und, und ja, Experience, User Interface oder was halt da für Begriffe dann da sind, dann glaube ich, dann geht es erst so richtig los und dann kommt die Dynamik. Jetzt ist meine Euphorie auf technologischer Ebene groß und ja, deswegen habe ich auch bewusst den Skeptiker ein bisschen gegeben. und Ja, und
0: also Du warst gar nicht so skeptisch, wie du es, wie du es angekündigt wie, hast. Wie ich
1: sonst immer finde. Ja, aber ich, ich, ich hätte auch noch negativer sein können natürlich. Also, weil das kann man wirklich alles dann ins Lächerliche ziehen und, und kann sich denken. Also, mich stört halt der Aktionismus. Mich stören hm, ja. bestimmte Dinge, die, die bringen uns nicht weiter. Ja, kann jeder zeigen, er hat es kapiert oder sie hat es kapiert. AI ist wichtig, also poste ich das und mache das. Aber das beeindruckt mich auf der Ebene nicht, sondern ich erwarte da wirklich Durchbrüche und das ist zum Beispiel auch was, was ich habe mir ja wieder mehr Innovation auf die Fahnen geschrieben, so für Exciting Commerce und für die nächsten Jahre. Es, es war einfach kein Thema bisher, aber ich habe das Gefühl, so so, so viel Trübsal gerade alle blasen. Das ist sehr schizophren. Wir haben auf einer Seite wirklich Händler und der Handel, dem dem der wirklich eines der härtesten Jahre hat, auf der einen Seite. Hm. Andererseits aber wirklich so Innovationsthemen, wo man denkt, das hat man seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Und diesen Impuls möchte ich eigentlich nutzen. Wir planen schon eine Innovationsreihe, auch mit Rupert Bodmeier, kann ich schon mal ankündigen. Wer sich das vormerken will, am 25.01.1030 geht's los, wird eher mal, eine, die ersten Veranstaltungen werden virtuell sein, aber wir können auch dann uns vorstellen, das künftig auch, auch physisch machen, so dass wir das ganze Jahr 2024 einfach eine Möglichkeit haben, an Innovationsthemen zu arbeiten. Das wird jetzt nicht, nicht, AI-bezogen sein, sondern wird eher, wie kann man Handel und ein Handel neu denken? Welche Möglichkeiten gibt es in bestimmten Branchen mit bestimmten Konzepten, Ansätzen? Wir haben ja immer noch ungelöstes Problem Green, Green Retail zum Beispiel. Gibt es da mehr, als das wir jetzt haben? Second-Hand-Marktplätze und Mietmodelle etc. Also das sind auch so Fragen, deswegen ganz gut, dass wir das zum Auftrag dieses Jahres wieder machen, wie im letzten Jahr eigentlich so eine Innovationsausgabe zu machen, die mich bewegen und wo ich einfach auch große Lust habe, da einfach zu sehen, was gibt es an Ideen, was kommen an Startups hoch? Und dann hoffe mhm. ich immer noch sehr dann auf die VCs, dass die dann auch mal wieder... Lust haben, jetzt sind sie ja sehr technikgetrieben, deswegen AI muss ich jetzt ja keine Sorge machen auf der technischen Ebene, dass sie einfach da auch in, in Anwendungsthemen etc. investieren, sodass einfach auch im Onlinehandel was passiert. Ich glaube, auf anderen Fällen, auf anderen Feldern tut sich ja unheimlich viel, aber der, der Onlinehandel ist einfach nicht das, das erste Thema und auch nicht das coolste Thema. Deswegen glaube ich, müssen wir da so ein bisschen schon. <lacht> mehr baggern und mehr Bewusstsein wecken, um einfach zu zeigen, das Schöne am onlinehandel ist halt, dass er so hinterherhinkt, dass man da wirklich, wirklich gut, gut Dinge voranbringen kann. Mal gucken, ob uns das gelingt.
0: Wobei ja, ne, Andres Norowitz, was wir jetzt ja schon angesprochen haben, hat ja das AI-Thema auch gerade mit, mit Marktplätzen angesprochen und das ist ja schon auch ein Thema, ne? Also das ist als, als ein, als ein Plattformthema, wo, wo man das, wo man das weiterdenken kann. Und das ist ja auch die nächste stufe von, von machine learning getriebenen marktplätzen aus china oder anbietern also shein und und temo angeht und die technologie hat jetzt wirklich sprünge gemacht und macht auch noch weiter sprünge also ich bin von der geschwindigkeit die wir die das letzte anderthalb zwei jahre gesehen haben wirklich wirklich schwer überrascht ich hatte in meinem, in meinem K5 Vortrag über, über KI hatte ich ja auch dieses, dieses eine Slide, wo man da, da ging so um Bilder, hatte ich da hatte ich das alles, um, um das zu verdeutlichen, wie schnell das geht zum mid -Journey, wie, wie wie sich die Qualität beim Mid-Journey innerhalb von einem ich glaube von einem Jahr oder anderthalb Jahren verbessert hat von, von einem sehr schlechten Bild zu quasi Fotorealismus und das ist jetzt aktuell schon über, über die ganze Bandbreite äh, beobachtet. Konnte man, konnte man das beobachten. Und ja, also ich sehe die Herausforderung jetzt auch ähnlich wie du, ne? Also beim, bei den Interfaces, bei der Frage als, als Unternehmen, wie man, wie man das, vom, auch vom Mindset her, wie man daran geht. Also ich habe bei mir zum Beispiel persönlich, ich habe jetzt vorne mir ich habe, weiß gar nicht, ob ich das vorne mir auch schon gesagt hatte, ich habe bei mir angefangen, um, um, ich hatte dann bewusst, als ChatGPT als angefangen hat, war mir klar, okay, jetzt ist, als zusätzlichen zu Mid-Journey und, und, und Stable Diffusion damals. Als das noch dazu kam, war mir klar, okay, jetzt passiert ja was auf der technischen Ebene und jetzt kommen auch neue An Angebote. Und um da auch das für mich persönlich einordnen zu können, sowohl als Analyst als auch im, im Arbeitsalltag, habe ich dann angefangen, mir im Browser dann einen Ordner anzulegen mit KI-Diensten, die ich dann, wenn ich auf etwas gestoßen bin, was ich interessant fand, ist, dass ich das reinlege, um die dann zu testen, weil man das sonst natürlich alles immer wieder vergisst. Also, dass man da auch so ein bisschen so sich, das, das kann ja auch ein anderer Ansatz sein, dass man sich mehr, dass man so mehr in diesem Thema liest oder, oder, oder wie auch immer, aber dass man sich mehr Gedanken macht, wie man das, wie man so ein Themenfeld, das so ausufernd sein kann, wie man das so ein bisschen strukturiert für sich, um da, um da irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden und um, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, was was da gerade passiert, was möglich ist, das halte ich schon für sehr sinnvoll.
1: Hat auch was von 2005, 2006, ne? als man die ganzen ja. neuen Dienste sich machen mussten, damit man da wieder reinkam.
0: Und <lacht> ja, sonst vergisst man man, 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 man stößt auf was und dann vergisst man das sonst wieder. Das kann sich ja, also meine, vielleicht können sich die Jüngeren sich, sich die ganzen, ganzen Namen merken, aber ich würde das sonst sofort am nächsten Tag hätte ich das dann sonst wieder vergessen, wenn ich mir das nicht irgendwo festgehalten hätte.
1: Also deswegen ich, ich glaube, das ist, wir werden auch dieses Jahr wahrscheinlich mehr Innovationsausgaben machen, weil ich finde die Updates eigentlich dann immer das Spannendste. Ja. Das Feld einmal grundsätzlich beschreiben ist, ja, da kommt man so auf das naheliegende. Aber uns geht es ja immer so, wir können uns dann einen Aspekt rausgreifen und vielleicht machen wir mal zu zu wirklich zu so Marktplätzen was oder wo sich halt was tut. Deswegen habe ich das von war ja jetzt sehr schön, dass die Vorlage von, von Anderson Horowitz kam und sowas greife ich natürlich dann gern auf, weil es super wenige ja Aufrufe gibt, da im E-Commerce-nahen Bereich was zu tun. Es ist ja meistens irgendwie noch, noch auf anderer Ebene. Es ist ja im Startup-Bereich momentan unheimlich viel in Bewegung. Mhm. Ähm, aber der Fokus bei uns oder bei mir muss halt schon E-Commerce nahe sein. Und deswegen glaube ich, da werden wir auch, also wird sich viel tun. Ich erwarte es gar nicht, 24 erwarte ich vielleicht noch gar nicht so viel. 25, 26 sind eigentlich, das habe ich so meine Perspektive, dass ich dann auch auf der Anwendungsebene eigentlich sowas sehe. Nicht nur so, so so Demo-Cases, hm. da werden wir vielleicht schon was was sehen, aber wo man dann auch schon ein Gefühl dafür bekommt, das könnte wirklich Anklang finden. So die erste ich, ich erinnere mich noch, als, als, ich, als mir 2010 war es, glaube ich, Instagram vorgestellt worden ist. Das war halt so ein Punkt. Ne? Erst wird es dir vorgestellt und dann ist halt ein anderer Bilderdienst. Okay, Flickr gibt es jetzt noch, noch Instagram oder so. Aber super früh halt schon von jemand, der da begeistert war. Und dann aber, wenn du siehst, gut, Instagram ist sehr schnell übernommen worden dann, aber wie, wie die Dynamik war und was, was das einfach an neuen, neuen Konzepten kam, so würde ich mir das vom, vom zeitlichen Ablauf so ein bisschen vorstellen. Da hoffe ich, hoffe ich quasi nächstes Jahr auch so ein bisschen auf die ersten Richtungen und 25, 26 dann auf das, was, was wirklich Spaß macht, wo man dann sagt, okay, das sind das ist eröffnet uns komplett neue Welt im, im Online-Handel.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz ähnlich. Und damit kommen wir zum Ende unseres zweiten großen KI-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.